0: Wie finde ich jetzt noch die richtigen Investments? So gut wie alle Märkte befinden sich an ihren Allzeithochs und die Preise gehen voll durch die Decke. Du möchtest natürlich dein Kapital investieren willst aber nicht am höchsten Punkt einsteigen. Denn wer weit oben kauft, der geht viel höheres Risiko ein. Wenn die Korrektur kommt, dann sind massive Verluste mittendrin. Das haben einige Bitcoin-Anleger die letzten Wochen kennengelernt. Wer oben sozusagen gekauft hat, hat jetzt nach dieser Riesenkorrektur 50% Verlust. Und das macht natürlich keinen Spaß, 50% Verlust in sein Depot zu sehen. Doch welche Märkte sind aktuell wirklich überhitzt? Wo kann man noch günstige Wertpapiere und Aktien finden? Wir gucken uns verschiedene Branchen und Märkte an, analysieren das Ganze und schauen, welche Investments noch das größte Potenzial haben. Kaum einer hätte damit gerechnet, dass die Märkte sich nach dem Corona-Crash so schnell wiederholen. Viele Aktien sind schon mindestens doppelt so hoch bewertet wie vor der Krise und die großen Indizes wie der DAX S&P 500 befinden sich jetzt in luftigen Höhen. Dass die Realwirtschaft da nicht mithalten kann, sollte ja wohl klar sein. Schließlich fiel das BIP in Deutschland um 5% im letzten Jahr. Dabei wichtig, was schnell und steil steigt, das fällt auch wieder sehr schnell runter. Je länger man an der Börse ist, desto öfters kann man das Ganze auch beobachten. Doch bei steigender Inflation ist es auch keine Lösung, sein gesamtes Vermögen in Cash zu halten. Deshalb werfen wir erstmal einen Blick auf verschiedene Märkte. Die Aktienindizes in Deutschland und in Amerika sind sehr weit oben, Deshalb schauen wir uns erstmal mal den Rohstoffmarkt an. Ein Blick auf die Rohstoffpreisentwicklung verrät uns viel über die Zukunft, denn die Rohstoffpreise wirken direkt auf die Unternehmen, auf deren Gewinne und Umsätze und allgemein auf die Absätze aus. Deswegen sind sie direkt verbunden mit den Aktienpreisen, sind so wie ein Indikator, bevor sozusagen die Umsätze an den Unternehmen ankommen, sieht man schon an den Rohstoffpreisen, wo es hingeht. Wenn wir uns Kupfer angucken, es wird vor allem in Elektrotechnik benötigt. Es ist ein relativ teures Metall und findet in vielen Maschinen und Fahrzeugen Verwendung. In einem Verbrenner sind ca. 25 kg Kupfer verbaut. Für Elektroautos benötigt man fast doppelt so viel. Der Preis stieg seit März 2020 über 150% Prozent und überstieg sein letztes Hoch aus 2011. Auch bei den Preisen für Rohstoffe im Bereich der Lebensmittelindustrie erkennen wir einen enormen Anstieg von über 130%. Prozent. So stieg nicht nur der Preis für Weizen, sondern auch für Sojabohnen und andere Lebensmittel, dies lässt sich damit begründen, dass die Ernten 2020 sehr schlecht ausgefallen sind und das Wetter in Südamerika sehr, sehr trocken war. Zudem importiert China immer größere Mengen dieser Rohstoffe und verknappt zusätzlich das Angebot, wodurch der Preis noch weiter steigt. Noch beeindruckender wird es, wenn wir uns die Preisexplosion für Holz ansehen. Hier können wir zusehen, wie der Preis innerhalb von wenigen Wochen um über 400% gestiegen ist. Der Grund dafür ist, dass in den USA die Nachfrage nach Eigenheim stark gestiegen ist. Dort werden die Häuser nämlich zu größten Teil aus Holz gebaut, aber auch Eigenheimbesitzer haben während der Corona-Zeit für eine steigende Nachfrage gesorgt, aufgrund von Reparaturen und Erweiterungen bei ihren Immobilien. Gleichzeitig wurde aber auch das Angebot verknappt, als Trump schon 2017 die Importtarife für Holz aus Kanada erhöht hat. Die Corona-Krise hat dann das Ganze noch ein bisschen verschärft. Während man 2010 mit Holz im Wert von 50.000 Dollar 10,5 Häuser bauen konnte, sind es gerade mal 2,5 Häuser zu jetziger Zeit. Doch was heißt das nun für dich? Die sogenannte Asset Price Inflation, also Preissteigerung der Wertanlagen und Wertpapiere wurde insbesondere durch die expansive Politik der Zentralbanken befeuert. Sollte aber der Preisanstieg von Holz, Kupfer, Sojabohnen und allen anderen Rohstoffen länger anhalten und der Preis länger oben bleiben, dann werden innerhalb des Jahres bzw. in der kürzeren Zeit die Preise auch massiv ansteigen. Denn die Verträge der produzierenden Unternehmen, sie laufen irgendwann mal aus und sie müssen immer neue Verträge abschließen zu den höheren Preisen. Und durch die höheren Produktionskosten werden sie entweder die Preise erhöhen, um das sozusagen an den Verbraucher weiterzugeben, oder auch zum Teil werden auch ihre Gewinnmargen senken. Meistens passiert beides, dass also sowohl der Preis steigt, als auch die Gewinnmarge etwas runtergeht und um direkt diese Unternehmen sozusagen zu beeinflussen. Diese Entwicklung sieht man, wenn man die Produzenten- und Konsumentenpreisindex miteinander vergleicht. Die rote Linie zeigt, wie stark die Preise für die Produzenten gestiegen sind, nämlich bislang deutlich stärker als die von den Konsumenten. Was aktuell noch gut ist und etwas dagegen hält, sind die niedrigen Zinsen für die Unternehmen. Diese sind nämlich im Vergleich kaum gestiegen. Die Refinanzierungskosten bleiben also sehr niedrig und ermöglichen den Betrieben, Kredite aufzunehmen zu sehr günstigen Konditionen. Die zehnjährigen Bundesstaatsanleihen, also sozusagen die Kredite für Deutschland, die sie für zehn Jahre aufnehmen, sind sind immer noch negativ. Selbst wenn sie leicht im positiven Bereich gelangen würde, wäre das nicht dramatisch. Wir sehen es auch an den Leitzins der EZB, der ist immer noch bei 0%. Sollte also die Inflation durch die starken Rohstoffpreise stark befeuert und beschleunigt werden und ein paar EU-Länder etwas wirtschaftlich stabiler werden, dann wird sich die Zentralbank sozusagen als Gegenmaßnahme die Zinsen erhöhen. Würden die Zinsen dann erhöht werden, wäre es dramatisch für die Unternehmen, weil auf der einen Seite die hohen Rohstoffkosten, dann aber auch höhere Finanzierungskosten, würde sozusagen sehr stark diese Unternehmen belasten und das würde dann zu Umsatzreduktionen, Umsatzeinbrüchen führen und dementsprechend auch geringere Umsätze, geringere Gewinne führt immer dazu, dass sozusagen die Aktien Kurse runtergehen, weil die Zukunft sieht ja nicht mehr so toll aus und an der Börse handelt man ja die Zukunft. Aktuell würde es für die Unternehmen, die sehr, sehr hoch gehandelt werden, also mit sehr hohen KV, das würde die Fallhöhe extrem riesig werden, dass sie halt nach unten gezogen werden, wenn sozusagen dieser Fall eintritt. Deshalb ist es Zeit, sich sagen wir mal, auch für Risiken vorzubereiten die einfach in dieses Szenario reinpassen, die sozusagen den Nacheffekt der Corona-Krise auf sich ziehen. Denn keiner möchte ja gerne jetzt sozusagen in Aktien einsteigen, die dann durch in der nächsten Zeit sozusagen dann wieder zusammenfahren und dass man jahrelang im Minus und sein Depot immer rot ansieht, das macht jetzt keinen Spaß, wenn einfach mal 30 bis 50 Prozent einzelne Wertpapiere fallen. Dafür muss nicht mal der Gesamtmarkt viel fallen, denn die einzelnen Unternehmen, die zu überbewertet sind, werden ja viel stärker korrigieren als der Markt. Dann reicht aus, wenn der Markt 10 bis 15 Prozent fällt, dass diese Werte noch härter runterfallen zum Beispiel ist der S&P 500 in der Subprime-Krise auf minus 57 Prozent gefallen und hat über mehrere Jahre gebraucht, bis er wieder hoch ist. Und wir finden deswegen das suboptimal, in diesem, sagen wir mal, in diesem negativen Umfeld dann zu sein, mehrere Jahre alles rot zu sehen und diesen psychischen Druck immer die Verluste anzuschauen, dann macht das sozusagen die Börse macht dann absolut gar keinen Spaß. Deswegen sollte man gucken, wie macht man es vorher so, dass man gar nicht in diese Falle reintappt. Deshalb schauen wir uns genauso wie ihr komplett an, wo sollen wir Kapital investieren, welche Wertpapiere sind noch günstig, welche Märkte sind noch günstig, und wo man, sagen wir mal, Risiko, also interessant investieren kann, um höhere Chancen rauszubekommen. Wenn man sich sozusagen die verschiedenen Sektoren und Industrien mal anschaut, dann äh, muss man sich mal angucken, welche haben sich nicht so gut entwickelt beziehungsweise langsamer als der Markt. Wo birgt sogar das noch hohe Potenzial, wenn es zu einem Sektorswitch kommt? Das, äh, da muss man auch schauen, dass die Core Force bei diesen Unternehmen noch recht gering sind, so dass sie noch Potenzial haben, mehr Umsatz zu generieren, auch mehr, sagen wir mal, dann zu steigern. Seit 2016 konnten wir halt sehen, wie die Tech-Branche, die pinken Linie, sehr stark gestiegen ist, als auch die kommerziellen Dienstleister, sozusagen der blaue Chart, enorm nach oben gegangen ist mit den zyklischen Konsumgütern der grüne Chart, wo unter anderem auch sowas wie Aktien von Amazon, Tesla oder Adidas sind. Das Interessante dabei sind die unteren drei Charts, sozusagen die antizyklischen Konsumgüter, als auch die Utilities, Versorgungsgüter, wo zum Beispiel einfach so die, Tele äh, die Telekom-Unternehmen drin sind, als auch die Energiesektor-Unternehmen, die äh, unter anderem so wie ExxonMobil oder BP halt drin sind, die sozusagen noch nicht sich massiv entwickelt haben nach der Corona-Krise. Natürlich muss man sich die Frage stellen, warum haben sich diese Unternehmen, die wir jetzt einfach als beispielhaft genannt haben, nicht so massiv oder diese Sektoren nicht so massiv nach oben entwickelt. Der Punkt ist, da gibt es auch schwächere Unternehmen und da muss man halt jetzt klar differenzieren, wie findet man so die besten oder die stärksten Unternehmen. Deshalb haben wir uns mehrere Unternehmen angeschaut. Ein sehr interessantes Unternehmen wollten wir euch heute auch mal kurz Rein vorstellen ist zum Beispiel Kimberly-Clark Corporation. Das Unternehmen gehört zu einzigzyklischen Konsumgütern und stellt Hygieneprodukte und Körperpflegemittel. Die Wachstumskennzahlen sind bei dem Unternehmen sehr stabil. Sie haben eine operative und eine gute Nettomarge über 10% und zahlen sogar Dividenden aus. Wenn wir uns das Ganze mal einen den ganzen Chart mal anschauen, dann sehen wir, gegenüber der Corona-Krise ist er jetzt nicht massiv enorm angestiegen, hat halt nur ein bisschen so einen kleinen Aufstieg und befindet sich so ein recht noch günstigen Niveau für den Einstieg. Da diese Wertpapiere in den Bereichen jetzt nicht massiv steigern können, weil sie nicht so enorme Skaleneffekte haben, da muss man halt darauf achten, dass der Einstieg dadurch einfach gezielter gemacht werden muss. Am besten dafür ist es halt, diese Wertpapiere mit aggressiven Stop zu handeln, um bessere CRVs rauszubekommen. Oder auch mit Optionshandeln, um durch den Hebeleffekt das Ganze auch nach oben zu schieben. Weil wenn sich der Wert einfach mal 10, 20 ansteigt, man hat Hebel 5, dann kriegt man auch 100 bis 200 in seiner Position rein. Wenn ihr nun aber mehr Aktien finden wollt, die noch interessant sind, um zu investieren, bei denen mindestens noch 100% Kursgewinn möglich ist, da solltet ihr wie folgt vorgehen. Zuerst mal, die großen und alten Unternehmen sind meistens träge und stagnieren. Diese rentieren sich höchstens für eine Dividendenstrategie. Wer aber höhere Kursgewinne realisieren möchte, müsste sich in dem gleichen Umfeld, also in diesen Branchen, die wir genannt haben, nach eher jüngeren und dynamischen, innovativen Unternehmen Ausschau halten. Bedeutet in dem Fall, guckt auch auf die Marktkapitalisierung, dass sie nicht zu so groß ist, zum Beispiel unter 10 Milliarden. Schaut drin, dass das Unternehmen nicht zu so alt ist, dann hat es keine Altlasten und hat sozusagen durch die Digitalisierung mehr Potenzial nach oben zu steigern. Wenn ihr also eine Vorauswahl von Aktien getroffen habt, ist es interessant zu schauen, dass es ein skalierbares Geschäftsmodell hat und dementsprechend würden wir halt auch Finanzkennzahlen wie die Gewinnmargen anschauen als auch das Umsatzwachstum. Wenn man sie gut kombiniert, dann sieht man, wie schnell, sagen wir, das Modell auch skaliert und man erkennt auch an der Verschuldung, wie hoch sozusagen, ob das Geschäftsmodell überhaupt skalierbar ist oder ob sie einfach enorm viele Kredite aufnehmen müssen, um zu wachsen. Danach müsst ihr den Aktienkurs mit den gesamten Daten so verbinden. Ihr müsst schauen, okay, wie teuer ist das Unternehmen, wie ist das KV. Und dann besteht sozusagen die Möglichkeit, wenn das KV noch nicht so viel ist, die in der Kollektur sind, dort noch günstig einzusteigen. Dadurch habt ihr zwei Vorteile, dann wird die Aktie danach noch korrigieren, sie ist ja schon in der Korrektur, wird sie halt nicht massiv mehr runterfallen wie der Markt. Aber der Vorteil ist, wenn ihr dort einkauft und der gesamte Markt weiter nach oben steigt, das eingesetzte Kapital kann sich ohne Probleme halt vervielfachen, denn der gesamte Markt wird auch diese Unternehmen, die noch nicht entdeckt wurden, massiv nach oben schieben und alle Leute, die bei den großen Unternehmen dabei waren, die stark angestiegen sind, fangen an sozusagen umzuschichten, zu sehen, oh, da ist der neue sozusagen, der neue Trend und sie befeuern den Trend obendrauf und ihr seid halt einer der Ersten, der obendrauf sozusagen der Ganze mitmacht. Falls ihr genau wissen wollt, wie wir das Ganze machen, geht einfach auf unsere Homepage, da haben wir einen kostenlosen Workshop, wo wir genau zeigen, wie wir einsteigen, aussteigen und die Werte raussuchen. Falls ihr euch überhaupt noch fragt, soll ich investieren oder nicht oder soll ich den Ansturm auf die Börse abwarten, dann einfach abonniert den Kanal, wir werden in den nächsten Videos auch mal die aktuelle Marktsituation auch in den Krisenszenarien besprechen, gucken, welche Indikatoren dafür wichtig sind anzuschauen, wo wir uns befinden, ob, ob der Crash kommt oder nicht, dann zeigen wir euch auch in Zeiten der großen Unsicherheiten, wie man sich am besten schützen kann. Also, ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal, Eider von Finment.